0: Paul van der Bos, welkom in mijn boksring. Dank u. <laughs> Ik ben, mooie, mooie omgeving. Dank je wel. Ik ben zeer vereerd u hier te mogen ontvangen in mijn studio. Um, een vraag. Onze eerste vraag. Um, coach. Waarom een coach? Ja, Waarom een coach? Dat is een
1: heel moeilijke vraag. Hè. Het is een... Uh bij mij is het een natuurlijk proces geweest. Ik heb lichamelijke opvoeding gestudeerd aan de KU Leuven, toen nog het sportgod genoemd. Nu heet dat Master in Bewegingswetenschappen, maar bij ons was dat nog iets, iets eenvoudiger toen. Um, en, um, ja, dus, dus ik had een wetenschappelijke achtergrond wat betreft sportbeoefening in de ruimste zin. Um, ik ben dan leerkracht lichamelijke opvoeding geworden. En uh, toen in 1982 of 1983, zo lang geleden al, kwam triathlon in België op. Hè. Triathlon is ontstaan in 1978 in, in, in Hawaï met uh, beelden van Julie Moss die totaal in elkaar stort over de, over de streep Kroop. Die maakte toen een grote indruk en dat maakte die sport populair. Die waaide over van Amerika naar, naar België. In België, enfin, niet alleen naar België, over heel Europa, over heel de wereld verspreidde die sport zich. En die kwam in 1982 naar uh, België. Um, en ik was een van de pioniers, een van de eerste triatleten in België. Ik heb meegedaan aan het eerste Belgische kampioenschap, dat was in Maasmechelen. Uh, dat was toen allemaal nog, nog vrij primitief hoor, dat, dat was niet met het materiaal zoals dat vandaag Sorry, is. Um, dat was nog met eigen volgwagens uh, op openbare weg, dat waren uh, <laughs> <ja, laughs> heroïsche toestanden <laughs> toen. Maar goed, um, ik was, ik was triatleet en ik was als triadleed uh, enorm uh, aangesproken door de Laat zeggen, technologische ontwikkeling die er toen al was. Toen kwam de hartstagmeter op. Toen waren de eerste melkzuurtesten die, die opkwamen. Toen was er sprake van de Conconi. Uh, Test, dat was dan uh, in de jaren 80 is dat geweest. Hè. Je ja. Herinner je je met het uh, wereldhuurrecord van Francesco Moser? Ja, dus uh, Conconi. Ja, ja, ja. Enfin, toen hartslag en, en al die zaken dat kwam op en, en, en de link naar beter presteren. Ik was daardoor gefascineerd. En um, ik was toen ook in, hoe moet ik het zeggen, begeleiding bij een een internist-sportarts van bij mij in de buurt, Bert van de Langenberg, die dan uh, ook een pionier was in testing, uh, testing test op de loopband, op de fiets, enzovoort. verder, mm -hmm. uh, was allemaal nog in, in, een, in een pril stadium, maar ik was erdoor gefascineerd. En uh, toen ik stopte met uh, triathlon, was eigenlijk bij mij de logische verdere stap. Ik ga coach worden, hè, trainer worden. Het was eigenlijk nog niet echt coach, coach. het was trainer worden. Uh, met uh, nadruk op de meest moderne, de meest wetenschappelijke principes om atleten te begeleiden. Want op dat ogenblik moet je weten, waren de coaches of de trainers nog vooral bezig met het subjectieve gevoel, met het uh, tellen wel van de hartslagmeter aan de pols of de halsslagader. Ja. Uh, en en ik, ik, wou het, ik wou het toen anders doen. En ik ben toen in een bootje gestapt. Uh, en sindsdien is het nooit meer gestopt. En ik ben van trainer geëvolueerd naar, naar coach. Trainer, coach, coach. En, en nu zelfs tot, tot mentor van, van een aantal van mijn atleten.
0: Ja. Wat, wat, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat houdt coaching eigenlijk in? Is het van het puur fysieke, maar zit ook het mentale daar een heel groot stuk in?
1: Wel beide natuurlijk, hè? want coachen, mensen coachen gaat maar om één zaak. Dat is mensen beter maken mm -hmm. of proberen beter te maken. Hè? En in één geval zal het beter maken, misschien meer gefocust zijn op het fysieke aspect. In het andere geval zal het misschien meer gefocust zijn op het mentale aspect, en meestal gaat het om de twee. Ja. Als je coach bent in de sportwereld, dan ga je je moeten bezighouden, zowel met het fysieke aspect, maar ook heel veel met het mentale aspect. Dus, en het, het komt erop neer, mensen beter maken, zorgen dat mensen de volgende stap zetten, zorgen dat mensen op een hoger niveau
0: komen. Ja. Hoe nou ben je betrokken dan in een, in een atleet zijn, in zijn dag, dagelijks leven eigenlijk? Ik ben eigenlijk, mag ik zelf wel zeggen, een zeer, zeer betrokken coach bij
1: mijn atleten, Er zijn atleten, waar ik haast dagelijks contact mee heb, waar ik voortdurend wil weten hoe gaat het, hoe voelen ze zich op training, hoe was hun wedstrijd en het kan ook moeilijk anders. Ik denk, vandaag bestaat er heel veel coaching op afstand, coaching via de technologie, de digitale mogelijkheden, de digitale hulpmiddelen die er zijn, via Um, ja, de, 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 face, uh, de facetimes en de, de skypes en de whatsapps en, ja. en, en de platformen die er zijn waar alle gegevens worden uh, gedownload en waar men alle getallen en alle waarden kan analyseren. Um, en, en natuurlijk is dat zeer belangrijk. Dat is een evolutie die je moet volgen als coach. Maar ik geloof dat het persoonlijk contact, het, de human touch, hè, zoals ik het noem, ja dat die uh, zeer, zeer belangrijk is. Uh, ja. en, en dat is niet alleen in de sport. Hè. Dat is wat we vandaag ook zien in, in covid-tijden. Waar mensen die nood hebben aan het, het persoonlijke contact. Het, het, ja, um, uh, waar het digitale een ondersteuning is. Hè, van waar een tekort mee kan opgevangen worden, maar niet volledig. Hè. Dus het, het praten, het luisteren, het voelen van... Van, van, van de mens blijft ja. nog altijd voor mij het allerbelangrijkste om mensen op een hoger niveau te brengen.
0: Ja, ja. Um, heel kort maar dan even inpikken op dat COVID. Uh, zoals u zegt, het hulpmiddel is nu eigenlijk het hoofdding geworden. Hè. Het digitale heeft het eigenlijk een stuk overgenomen van het uh, menselijke... Um is dat een voordeel? Of, of, of ziet u dat nu niet absoluut als een voordeel? Zoals u zegt, van, ik, het is heel belangrijk dat het een menselijk contact blijft. Maar merkt u daarvoor of nadelen op dit ogenblik? Wel, het, het is een enorm voordeel dat het er
1: is. Hè? Want zonder die digitale hulpmiddelen zou het vandaag zeer zeer moeilijk zijn. Ja. Beeld u maar even in dat een dergelijke pandemie zou uitgebroken zijn een twintigtal jaar geleden, of vijftiental, vijftiental jaar geleden, mm -hmm. waar de connectie met de mensen volledig zou verbroken zijn. Mensen zouden thuis zitten en ze zouden misschien via telefoon nog een beetje contact hebben, maar dat was het. Dus vanuit dat standpunt is het een gigantisch voordeel dat het er is en, en vervangt het voor een gedeelte, het, het menselijke contact, maar we zien toch dat, dat je het daar alleen niet mee kan redden. Hè? Nee. Dus mensen, mensen voelen, het is, het is huidhonger, hè? zoals men het ook genoemd heeft. Hè? De huidhonger is er, het voelen, wat er echt gaande is, dat moet je aanwezig zijn. Hè? Dus er zijn ook heel veel meetings die kunnen doorgaan uh, op een digitale manier. En, en via de Zooms en, en via de Teams van vandaag. En dat is natuurlijk uh, ook een openbaring geweest, in die zin dat mensen vandaag vaststellen dat ze eigenlijk te veel verplaatsingen hebben gedaan voor een vergadering ja. en een aantal vergaderingen kunnen evengoed digitaal gebeuren. Ik heb uh, gisteren nog iemand gehoord die me zei, ja ik besef nu dat ik te veel airmiles heb gedaan, hè. veel te veel airmiles, hè. Dus, dus veel te veel verplaatsingen met vliegtuig die nu heel makkelijk digitaal kunnen gebeuren, hè. Ja. Die, die, die contacten. Maar uh, ik hoor toch van heel veel mensen in het bedrijfsleven dat een, een, een heel aantal zaken ook verloren gaan. Hè. Dus de, de reacties van mensen zien tijdens een meeting, de, het, het voelen van, van, van de sfeer die er hangt ja, dus bij, ja. bij bepaalde besprekingen, uh, dat, dat is er niet. En, en um, ja, die, de, de, human touch, de, de connectie blijft, blijft gigantisch belangrijk. En um, dat is ook van de reden, een van de redenen waarom men nu uh, vooral de scholen wil openhouden. Hè? Omdat men weet voor leerlingen, voor jonge kinderen ook, hoe belangrijk het is dat ze contact hebben met hun kinderen. Ja. Het fysieke contact. Dus uh, ik ben een, uh, enerzijds een, een voorstander van uh, al die digitalisering, uiteraard. Want het is een meerwaarde naast, wat moet er blijven, naast de human touch, naast het, het persoonlijke contact, ja. wat, wat voor mij... Zeer belangrijk is. Nu, um, dat persoonlijk contact, dat hoeft ook niet steeds face-to-face -face te zijn. Hè. Dat kan ook via telefoon. Dus maar stem horen is, is ook heel belangrijk. Mm -hmm. uh, contact, hè. stem horen via telefoon. Uh, contact hebben, luisteren, voelen. Uh, ja, is toch... toch uh uh, zeker in de sport ook veel belangrijker dan ik, het analyseren van cijfers die je digitaal die
0: binnenkrijgt. Ja. Um, in uw coachingcarrière, hebt u een, een, bepaald, uh, een bepaalde sporttak altijd geprefereerd? Of heb u gezegd van ik stel mij open voor uh, atleten in eigenlijk alle sporttakken? Wel, um,
1: ik, ik ben begonnen met, uh, met twee sporten. Dat is triatlon, want dat was mijn habitat toen. Mm. Of mijn, uh, ja, dat, dat was de, ik kwam uit triatlon. Uh, en motocross. In motocross ben ik toevallig ingerold door het leren kennen van Erik Geboers, mm -hmm. toenmalig viervoudige wereldkampioen motocross. De ja. uh, kid, uh, Mr. 875, omdat <laughs> dat de eerste was, die uh, de wereldtitel had gehaald in de toenmalige categorieën 125cc, 250cc en 500cc. Um, en uh, ik ben met Erik in contact gekomen, ik ben zijn physical coach geworden. Coach algemeen, maar uiteraard physical coach, want ik kende niks van, van Motocross. Daardoor ben ik dan ook in contact gekomen met de Amerikaanse rijder die hier was, Donnie Schmid, die ook een aantal wereldtitels hier voor Suzuki behaald heeft. En na de carrière van Erik ben ik dan in contact gekomen, ben ik gevraagd door Georges Jobé, die ja. toen in een sukkelstraatje zat om zijn coach te worden. En dan heb ik samen nog met Georges zijn laatste twee jaren meegemaakt, waar hij nog twee wereldtitels gehaald heeft. Dus dat was een, een sportak waar ik ingerold ben. Ik heb de jonge Everts nog, nog getraind, toen hij 16 jaar was. Dus de... Piep Jong heeft één jaar of, of anderhalf jaar niet zo lang. Ik heb geen enkel verdienste in, in, de, in de wereldtitels van Stefan Evert, zal dat duidelijk zijn, maar nee. ik ben nog wel zijn coach geweest als, als heel jonge rijder. Um, um, en dan was ik uiteraard coach in, uh, in triathlon. He, dus om, die twee waren mijn eerste sporttakken. Uh, maar dan ben ik heel vroeg ook in het wielrennen terechtgekomen. Want een sponsor van mijn triathlon-team dat ik toen had was de toenmalige bank ASLK, mm -hmm. die later geëvolueerd is naar Fortis. Ja, Fortis ja, ja. Uh, en uh, de sponsoringsverantwoordelijke van ASLK steunde toen ook uh, het team van Eddy Merckx, het semi-professionele team van Eddy Merckx, toen met. Rijders als uh, Rick Verprugge, Mario Aerts. Rick Verprugge, de huidige bondscoach. Ja. Mario Aerts, bestuurd bij Lotto-Soudal die ook de Waalse Pijl gewonnen heeft. Ja. Uh, nadien was dat met Stijn de Volder, tweevoudig weer, kampioen, of winnaar van de ronde van Vlaanderen. Uh, Johan van Zummeren, erbij gewonnen, enzovoort. En ik heb al die uh, Mario Aerts, Stijn de Volder, uh, Johan van Zummeren, Frederik Willems, enzovoort. Al die renners heb ik uh, in de jonge jaren onder mijn hoede gehad. Net omdat, Mark van der Perre was dat toen, de sponsoringsverantwoordelijke van ASLK, vond dat ik die wetenschappelijke principes die ik toepaste in mijn triathlon-team, bij mijn triathleten, dat ik die ook moest gaan toepassen in uh, het wielrennen. En dan ben ik begin de jaren negentig dus vol in het wielrennen gekomen. In contact gekomen met Eddy Merckx toen ook, want dat was, was zijn team ook. Ja. En dus, uh, ja, de eerste contacten met met Merckx. Uh, ja, dat was jong die hartslagmeter. Uh, we hebben het toch ook altijd zonder hartslagmeter gedaan en dat was nieuw. Maar nadien is, is natuurlijk ook Eddy Merckx mee geëvolueerd en is hij ook een voorstander geworden van de wetenschappelijke begeleiding. Uh, maar goed, dat waren mijn drie eerste sporttakken. Toen ik uh, binnen een jaar of ik ben als coach begonnen in 1988, 1989 uh, en dat zeggen, binnen de drie jaar waren dat mijn hoofdsporten waar ik me op richtte. Uh, maar daar is uh, dan ook natuurlijk bijgekomen, marathonlopers, hè, dus, uh, en, en dan is, is veldrijden erbij gekomen en dan uh, bike trail met Kenny Belay, ja. maar allemaal het fysieke. Hè? Want als coach moet je eigenlijk op het fysieke vlak stellen, zeg ik, hè? moet je maar drie vragen beantwoorden. Wat, hoe en wanneer. Van wat, dat zijn welke fysieke basis eigenschappen moeten ontwikkeld worden voor die sportman. Heeft die basisuithouding nodig? Heeft die weerstandsvermogen nodig, dus vermogen nodig? Heeft die explosiviteit nodig? Heeft die maximale kracht nodig? Heeft die uh, duurkracht uh, nodig? Welke? Dat zijn een hele reeks fysieke basis- eigenschappen, die moet je door en door kennen. Dus, maar dan moet je gaan analyseren, in die sport Welke basis-eigenschappen heeft die atleet nodig? Goed, en dat moet je kunnen, want dat is je vak. Dan is de volgende vraag van hoe. Hè? Dat is hoe ga je die ontwikkelen? Hè? Dus hoe, hoe ga je die ontwikkelen? Dus uh, binnen die bepaalde sport, welke manieren, welke methoden zijn er om juist die fysieke basis-eigenschappen die die atleet nodig heeft, hoe gaan we die ontwikkelen? Mm -hmm. En dan is de volgende vraag wanneer. Wanneer ga je die ontwikkelen? Hè? Want je moet niet heel het jaar op uitordening werken. Je moet niet heel het jaar op explosiviteit werken. Dat wil dus zeggen dat je dat moet gaan inplannen in een uh, jaarplanning. En als je die zaken onder controle hebt, dan kan je eigenlijk in heel wat sporten als fysiek coach aan het werken. Dan kan je aan het werk in, in, in wielrennen, in, in in atletiek, in, in triatlon, in, in motocross, in, in voetbal. He, want ik ben ook nog een jaar physical coach geweest in, in voetbal, in de tweede nationale afdeling. Toen was dat nog, nu noemt dat 1B, ja. toen was dat nog tweede nationale in de jaren negentig, onder Walter Meus. Walter Meus was toen de hoofdcoach in dat team. He, Walter die de finale gespeeld heeft van de Europa Cup he, met Antwerpen op Wembley, die nationaal coach geweest is. Een, een heel fijne man trouwens. Uh, en ik was daar physical coach. Dus, maar, dus uh, ik heb heel wat in, in heel wat disciplines... Uh, uh, aan de slag geweest. Maar laat, laat ons zeggen, de, de disciplines die het meest aan bod gekomen zijn, zijn uiteindelijk triatlon en Biorennen. Dus als ik het globaal bekijk, zijn dat de, de twee hoofdpijlers van mijn, van mijn uh, ja, begeleiding van atleten.
0: Ja. Um, zijn er ook samenwerkingen geweest met universiteiten? Want uiteindelijk hebt u toch uh, een stevige Stevig Palmares, als je zit met je atleten, als ik zie meer dan vijf Europese titels, meer dan tien wereldtitels. Ik denk dat er vanuit de medische sector, dan, allee, medische sector het, het medische gedeelte dan ook wel heel wat interesse.
1: Well, ik heb uh, een aantal jaren gewerkt, in wat toen nog Topsport ABC noemde aan KU Leuven. Dus, uh, uh, in in ja, instituut lichamelijke opvoeding hè, heb ik een aantal jaren wel aan, aan de slag geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb me tijdens heel mijn uh, carrière als coach vrij ver gehouden van van andere structuren. En hmm. dus omdat ik heel veel gesteld was op mijn onafhankelijkheid, ja. wat niet wil zeggen dat ik nooit beroep gedaan heb op, op kennis uit, uit, uh, van andere mensen. Hè. Ik denk dat dat was KU Leuven, Topsport, ABC, dat is ook geweest uh, uh, aan de VUB bij Romijn Meussen, hmm. dus de, de, de prof, uh, ja, prof, hoe moet ik het noemen, inspanningsfysiologie enzovoort. Uh, ik heb ook bij bij andere mensen, bij diëtisten advies gevraagd, ik heb bij artsen advies gevraagd, uiteraard. Je kan het niet alleen, je moet je, moet je kennis Oost. ook uh, halen enerzijds uit ervaring, anderzijds uit het, uh, het volgen van symposia, congressen, symposia, maar ook uh, kennis in, in overleg met andere mensen. Maar ik heb, ik heb eigenlijk nooit willen werken binnen een, een bepaalde structuur. Dus in, in dienstverband of wat dan ook. Ja. Dus mijn eigen gang willen gaan, maar wel openstaan voor ideeën van andere mensen en voor advies van andere mensen.
0: Ja. Door de jaren heen en de ervaring die u opgebouwd hebt, is er uiteindelijk het, ja, het kind gaan we noemen, Energy Lab ontstaan. Kan u mij daar iets meer over vertellen? Wel, het is zo dat ik in uh,
1: 1990, 89, 90 zelf begonnen ben met een eigen mm -hmm. he, Dus Dat wil zeggen dat ik al heel in het begin van mijn carrière bij een garage uh, de wagens uit de garage en mijn garage verbouwd heb tot een, een inspanningslab. He, waar ik uh, begin de jaren negentig een loopband staan had, een, een systeem om een fiets op te plaatsen, om inspanningstesten te doen op de fiets. Uh, ik had ook um, een, een toestel voor VO2max te bepalen, het maximaal zuurstofopnamevermogen. Uh, ik deed daar mijn eigen studies rond, ik heb mijn eigen software ontwikkeld om melkzuurtesten te analyseren enzovoort. Dus, maar dat was eigenlijk um, vooral gericht op de begeleiding van mijn eigen atleten. Hè. Dus ik kwam mijn atleten op de best mogelijke wetenschappelijke manier uh, begeleiden. Mm -hmm. Dus uh, het was een, een heel verhaal van trial and error. Hè? Dus omdat het, daar kon je niet zoveel informatie zoeken, want dat was nog, nog helemaal in ontwikkeling. Hè? Heel die interpretatie van en zo verder. Um, uh, maar dan, ik heb, dat, ik heb dat eigenlijk gedaan tot uh, zelf tot 2009, en in 2009 heb ik de vraag gekregen van Bob Verbeek van het sportmarketingbedrijf Golazzo, dus het, het grote sportmarketingbedrijf dat verantwoordelijk is voor op dit ogenblik ongeveer 300 evenementen, waaronder de 10 miles van Antwerpen en de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. En de Zesdaagse van Gent en de Ronde van België voor profrenners en, en de Bing Bang Tour en, en uh, in Minder. Frankrijk de Marmot en die enfin, Antonez en, ja. en, en, en verder Dus een, een, een fantastisch bedrijf hè, dat, dat helemaal gericht is op, op mensen in beweging zetten. En toen kreeg ik de, de vraag van Bob of ik um, een labo wilde inrichten, organiseren, opstarten voor uh, Golazzo. omdat Bob uh, wel heel veel... Um, uh, events kon aanreiken aan de, de recreatieve en de competitiesporter, maar hij miste eigenlijk de begeleiding voor die mensen. Hij wou eigenlijk dat die niet alleen bij hem konden komen om uh, deel te nemen aan allerlei sportieve evenementen, maar hij wou ook een begeleiding aanbieden. En toen ben ik in 2009 uh, met Bob Energy Lab opgestart, ja. uh, waar we onze eerste test gedaan hebben op 1 juli 2009. En wat we dan heel vlug gegroeid zijn. Uh, Wij hadden toen uh, uh, Lotto, maar dat was Lotto Omega Pharma. Hè, als ja. World Tour team kregen we al meteen onder onze hoeden om die renners te gaan begeleiden. Uh, toen nog met Philippe Gilbert. Hè, dus het, uh, mm -hmm. uh, onder andere, nu terug met Philippe Gilbert, maar toen, toen was Philippe Gilbert in, in, in die ploeg. Um, en um, ja, dat, is, dat heeft een... Een snelvaart genomen. Dus we zijn heel, veel, heel vlug gegroeid. Het eerste jaar, op het einde van het jaar, waren we met drie. Dus ikzelf en nog twee medewerkers die het, het labo ronden. Want toen was het eigenlijk het labo. We zijn dan ook met een voedingsdeskundige gaan werken, met een sporter, Dat mensen niet alleen terecht konden bij ons voor testing en coaching, maar ook voor voedingsadvies en voor een, 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 een medisch consult. We hebben ook uh, toen onmiddellijk bikefitting uh, georganiseerd. Mm -hmm. hè? Dus uh, dat mensen uh, op hun fiets konden gezet worden, waar ze zich goed voelden, goed uh, afgesteld, uh, steunzolanalyse enzovoort. Dus een, een, een heel labo wat individu van recreant, van recreant tot uh, topsporter uh, aan bod kwam. Ja. Uh, en natuurlijk, op dat ogenblik was het uh, gedaan met mijn eigen labo, hè, dat gericht was op mijn eigen atleten. En dan is dat eigenlijk naadloos overgegaan in Energy Lab, dat stond voor het meest mogelijk brede publiek. Dus de recreant die zegt, ik wil mijn eerste keer ten muis lopen, tot een marathonloper die zei, ik wil een marathon lopen onder de drie uur tot iemand die wilde leren fietsen, tot iemand die drie keer de Mont Ventoux wou opfietsen bijvoorbeeld, ja. ik, ik noem er wat. En dat heeft een heel grote vlucht genomen, om, om twee redenen. Eén, omdat uh, wij heel vlug een, een zeer goede reputatie hadden op het vlak van begeleiden van mensen, coachen van mensen, testen van mensen. Maar anderzijds hebben we ook heel vlug overgegaan naar het uitrollen van well programmas in bedrijven. He, dus, want natuurlijk meer en meer is het besef gekomen dat uh, fitte mensen, fitte mensen dat die ook mentaal uh, sterker staan. He, en we weten dat het aantal burn-outs met de jaren toeneemt. Hè. Mensen met mentale problemen, de stress neemt toe en zo en, en men weet vandaag uh, dat mensen die fit zijn, mensen die veel bewegen, mensen die aandacht hebben voor hun gezondheid, dat die ook mentaal veel veerkrachtiger zijn en dat ze ja. dan ook productiever gaan zijn hè, in bedrijven. Hè. Als je mensen, als je het absenteïsme kan terugschroeven, als je mensen fit en alert kunt houden en de productiviteit gaat hoger, ja dat is Ten goede van iedereen, van de werknemer, maar dat is ook ten goede van, van de werkgever. En wij zijn dus ook begonnen met het uh, opmaken van, um, van uh, well programmas in de bedrijven. Um, en dat is op dit ogenblik dus de grote pijler geworden, hè? de belangrijkste pijler binnen Energy Lab. Het labo is, is uiteraard zeer belangrijk, maar dat is niet schaalbaar. Hè? Dus je weet dat mensen, iemand die komt testen, dat vraagt twee uur hè, dat we daarmee ja, bezig zijn. Inderdaad. Als je meer mensen binnenkrijgt en je krijgt meer aanvragen, dan ga je wel... Oké, okay, dan ga je uh, de workload verhogen, maar op een bepaald moment moet je meer mensen gaan aannemen. Hè. Dat is niet echt schaalbaar, die testing. Mm -hmm. Maar wel being programmas in bedrijven, dat is veel meer schaalbaar, omdat dat ook op een digitale manier kan gebeuren. Hè. Dat gaat via platformen. Je kan via platformen uh, niet één persoon dan bereiken, zoals je dat doet in het labo bij de ja. testing. Maar je kan uh, via platformen... Via registratie op platformen kan je veel meer mensen gaan bereiken. En op dit ogenblik werken wij dus met een, ja ik denk op dit ogenblik met een veertigtal uh, bedrijven, hè, met zeer grote bedrijven. We werken met, uh, met, met Deloitte, met uh, PWC, met, uh, uh, werken met uh, uh, AGEAS, uh, met AG Insurance, met uh, BDO, met Bridgestone, met uh, Ineos. Met, uh, en, en zo verder. Ja. Ja, dus met, met uh, ja, grote bedrijven, grote KPMG bedrijven. is ook een van de bedrijven waar wij mee werken. Dus wij werken met, met heel grote bedrijven waar wij eigenlijk een vorm van consultancy doen. He, dus daar is niet one fits all. Het is niet zo dat wij het platform hebben dat wij uitrollen in alle bedrijven. Nee, uh, wij gaan naar bedrijven, wij gaan zien van wat is de nood hier, waar willen jullie naartoe, hoeveel werknemers hebben jullie, um, over hoeveel jaar zien jullie het. En op basis daarvan gaan we dan een, een voorstel doen. He, ja. Een voorstel aan het bedrijf, kijk, dit kunnen wij jullie aanbieden, dit denken wij dat het best uh, past bij jullie uh, om de well zowel fysiek als mentaal, bij jullie werkgevers mm -hmm. op een hoger niveau te brengen. En, en dat lukt aardig vandaag. We zijn, zijn daar uh, zeer ver in gevorderd op, op, op heel die tijd. Um, We hebben een fantastisch team dat er rond werkt. We hebben fantastische mensen, zowel in het labo als als in, het, het, uh, in de afdeling of in, in de grote groep die werkt rond de well um, En uh, ja, dat, dat loopt zeer goed. Natuurlijk COVID heeft COVID net zoals bij iedereen op dit ogenblik uh, stokken in de wielen gestoken, maar net door het feit dat het een combinatie is van het fysieke en het digitale, zijn we in staat om vrij goed stand te houden en toch te kunnen blijven werken met de meeste van de bedrijven waar wij een overeenkomst mee hadden. Ja. En dat gaat ook van uh, relatief kleine bedragen. Er uh, zijn bedrijven die bij ons op jaarbasis uh, 30.000, 40 40.000 euro um, besteden aan de wellbeing. Want dat gaat zeer ver. Maar dan gaat het wel Europees. Hè? Dus wij zijn ook, uh, wij zijn ook actief met, met bedrijven op Europees of zelfs op wereldvlak. En dat gaat dan over, over vrij grote eh, contracten. Ja. Hè? Dus, uh, maar, maar dat is een, een, een zeer mooie business. Hè? Dus, uh, uh, business is misschien een negatief woord, want de, de, missie, de missie van het bedrijf is echt om mensen uh, tot hun volle potentieel te laten komen. Ja. En uh, het maximum uit de mensen dat te halen, net door hen, uh, zowel op het fysieke als mentale vlak.
0: Te gaan ondersteunen, te gaan stimuleren, te gaan te laten groeien. Ja. Is het programma geschikt voor alle medewerkers in een bedrijf of is het echt een, een doelgroep in het bedrijf? Nee, nee het, het,
1: is, het is voor
0: alle, voor alle medewerkers. Hè. En, en, en vooral, vooral richten
1: wij ons tot de, uh, tot de medewerkers waar men het eigenlijk minst van verwacht. Niet naar de usual suspects. Hè. Ja. Want je kan natuurlijk uh, wel begrijpen dat in elk bedrijf mensen zijn die zeer gedreven aan het sporten zijn die, um, die uh, marathon lopen, die met de fiets uh, Stelvio beklimmen en, en, en weet ik veel. Um, nee, het is, het is vooral gericht naar de mensen die eigenlijk uh, uh, minder zichzelf in aanmerking zien komen om om te gaan bewegen hè. en die maken we meestal ambassadeur binnen het bedrijf. Hè. Dus, dus binnen het bedrijf zijn er, dat is een van de kernpijlers die we doen in een bedrijf. We werken met ambassadeurs van mensen waar je het niet verwacht en die gaan we heel intens begeleiden. En die mensen begeleiden we naar een bepaalde uitdaging. Hè. Dat kan heel divers zijn. Hè. Bij sommige bedrijven is dat naar een, een, een vijf-kilometerloop, bij anderen is dat naar een kwart triatlon. We zijn met bedrijven gegaan naar de kwart triatlon van Lanzarote, van Barcelona. We zijn op de marathon geweest van Athene, maar we zijn ook in, in Lissabon. Of Porto of Lissabon, we waren ook in Portugal. Uh, we zijn met uh, mensen naar de Stelvio gegaan, we zijn met mensen naar de Galibier gegaan, of enfin, genoeg maar. Een bedrijf zoekt een uitdaging. We hebben ambassadeurs, we breiden die er na naartoe. En die ambassadeurs dat zijn eigenlijk degenen die het woord moeten verspreiden. Er ontstaan Facebookgroepen, er ontstaan uh, uh, communities binnen het bedrijf. Dat is eigenlijk de olievlek die moet uitbreiden He, om iedereen in het, in het bedrijf aan te steken. En dan buiten die ambassadeurs zijn er natuurlijk digitaal ook nog een aantal challenges of een aantal campagnes die lopen, ja. die heel het bedrijf uh, aanspreken. He, dat kan een campagne zijn rond voeding, dat kan een campagne zijn rond slaap, dat kan een campagne zijn rond mentale weerbaarheid. Uh, dat kan een challenge zijn, een stappen-challenge, die over heel het bedrijf gaat. Uh, dus het, het ambassadeurs zijn belangrijk, maar dan die digi dat digitale platform waar, waarmee we de rest van het bedrijf ook nog gaan bereiken, is, is al even belangrijk. En wij proberen dus een, 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 een vibe te, te, te realiseren binnen de bedrijven, wat dan mensen... Meegaan, wat ze meer aandacht gaan hebben voor zichzelf. Ze, ik heb er trouwens een boek over geschreven: egopreneur, wat ze meer een entrepreneur worden van zichzelf, dat ze meer zorg gaan dragen voor zichzelf, waardoor ze zich beter gaan voelen, mentaal weerbaarder, productiever gaan zijn voor het bedrijf, enzovoort. Ja, daar ging je geen tekort, blijkbaar. Nee, nee, nee. Dat is een heel fantastisch mooi. Mooie missie, ja, als dat je dat van een bedrijf
0: kan doen. Je bent eigenlijk bezig met mensen beter maken. Hè? Dus, uh... Zien bedrijven dat op, op, op een, eigenlijk op een, op een lange termijn? Of zien ze daarvan, we gaan het een, een, een opstart doen om, om het bedrijf gezonder te maken? En als alles loopt, laten we het. Of zien mensen dat echt op long term? Nee, mensen zien dat op long term. Hè? Want wij
1: dat zijn echt. Uh... Uh, ik mag een naam noemen, ING is, is, is van ons een, een, een partner, een klant uh, al van, van in 2012, 2013, toen zijn we er eigenlijk mee begonnen. Mm -hmm. En op dit ogenblik loopt dat nog altijd door, hè. dus wij hebben, wij hebben bedrijven waar we echt op lange termijn uh, uh, mee werken, die ook samen met ons de ontwikkeling, want wij ontwikkelen ook, wij worden daar jaar in jaar beter in. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, wij zijn in al wat we doen, zijn we zeer goed. Maar er komen altijd nieuwe ontwikkelingen, hè. het digitale staat niet stil, er komen nieuwe platformen, er komen nieuwe uitdagingen en zij evolueren met ons daar, daar verder in, hè. want het is natuurlijk een uitdaging voor ons als je met een klant werkt om die jaar na jaar iets nieuws te kunnen aanbieden, ja, zo, om die ja. toch te kunnen te blijven binden. En als ik zie naar een aantal grote bedrijven waar wij toch al over heel wat jaren mee werken, dan zien we toch dat dat, 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 aardig, dat, dat aardig lukt. Nu moet je ook zien, vandaag, um, um, bedrijven zien dat ook als, als een vorm van um, employer branding. Hè. Ja. Uh, hè, dus je, je, je kan niet blijven mensen gelukkig maken met, uh, met, uh, met een auto, met een laptop en noem het maar. En vooral ook de jonge mensen, de millennials, die, die komen nu niet meer werken enkel met het idee van ja, wij moeten targets halen en we gaan ons kapot werken. Natuurlijk willen zij wel hard werken, maar de, zij verwachten ook van het bedrijf dat er een, 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 ja, een boodschap uitgestuurd wordt van wij zijn niet alleen bezig met de targets, maar jullie tellen ook als mens, jullie ja. tellen voor ons ook als mens. Um, en dat is ook,
0: ook wel belangrijk vandaag. Speelt voldoening daar een heel grote rol in uh, bij Energy Lab? Voldoening vinden in die uitdagingen en mensen ja, eigenlijk heel gelukkig maken? Want dan zal het daar naar een... Bah, naar een ik, werk gaan. Ik, ik denk echt dat is de, de,
1: de, de missie van, van het bedrijf, dat is ook de missie van Colantso, en we moeten dat niet onder stoelen of banken steken. Een bedrijf moet, moet, moet groeien. Het doel van ja. een bedrijf is, is, is een groeifase afleggen en je moet je mensen kunnen blijven betalen enzovoort. Maar um, wij hebben echt ook dat gevoel bij ons, bij de mensen, dat die, dat die gelukkig zijn. Uh, vooral als ze zien dat, dat, dat het lukt, dat het werkt, dat, dat ook uh, als je mocht weten, onze coaches, hè, we hebben een uitdaging, uh, dat kan dan uh, Barcelona zijn, de triatlon van Barcelona, de quartriathlon in Barcelona, maar onze coaches die zijn mee in de wedstrijd. Hè. Bij de laatste uh, van de mensen die we begeleiden, zwemt iemand mee, fietst mee, loopt mee, ze brengen die over over de streep. En ik kan je verzekeren voor die mensen die dan bij ons werken dat het... Uh, natuurlijk, loon is belangrijk, want ze moeten leven, maar dat ze veel meer voldoening vinden in, in, in wat ze realiseren met die mensen, ja. dat, dat groeiproces, dan dat het enkel gaat over wat staat op het einde van, van, van uh, de maand op, op het loonbriefje. Hè. Dus ja. het, het, gaat, het gaat over, over passie. Hè. Dus al wat, wat het, het lichaam, wat het mentale, dat gaat over passie. Hè. Uh, mm -hmm. Ja.
0: Zeer belangrijk. En, uh, een tweede blok waar ik het wil over hebben is uh, het schrijven. Dat is een passioneel schrijver. Hè. Je hebt al uh, een, meer dan twintig boeken uitgebracht, als ja. ik het goed begrijp. Ja, ik heb
1: al heel wat, uh, wat boeken. Het is eigenlijk heel gek ontstaan. Ik denk dat dat ergens eind de jaren negentig was, maar nu spreken we dus ook al meer dan twintig jaar geleden. Hè. Dus, um, uh, en, en ik herinner me dat ik, de, ik, ik had het toen heel druk, en ik kreeg de vraag van uh, een uitgeverij, dat was toen de Candydienst, dat was Deltas of de Zuid-Nederlandse ja. uitgeverij, een zeer grote uitgeverij, die mij belde of ik een, uh, een boek wou schrijven voor hen over hartslagmeting. En ik gaf toen uh, wat presentaties voor Polar. Hè. Polar ja, het was merk. het merk Polar, maar was toen misschien nog altijd, als je het louter zien de hartslagmeting. was toen alleszins de Rolls Royce van de hartslagmeting. Dat zijn de pioniers, denk ik, in het registreren van, van hartslagmeting. En uh, uh, die mensen van de Zuid-Nederlandse, die waren op de gemessen in, in Frankfurt geweest en dat was een boek over hartslagmetingen. Ze hadden dat daar gezien. Dat was een Duits boek. Ze zeiden, ja, dan gaan we dat in België ook uitbrengen, zoiets. En, en ze hadden met Polar contact opgenomen en ik had een heel goede band met, met de mensen van Polar. Die hadden De Zuid-Nederlandse naar mij verwezen. Goed, ik kreeg die vraag. En ik dacht, ja... Ik weet nog dat mijn vrouw zegt, ja, ga dat er ook nu nog mee beginnen. want ik, had, ik, had een, ik was vrij druk bezig met, met alles en nog wat. Uh, maar ik zeg, ja, eigenlijk is dat heel simpel, ik, ik, ik heb hier mijn schuif, heb ik uh, mijn teksten liggen waar ik de presentaties geef en in drie weken, ik bracht het allemaal wat bijeen en op drie weken had ik een manuscript en, en stuurde ik dat binnen. Ja, en ik kan u vertellen van dat boek, uh, Beter trainen met de hartslagmeter, zijn er in, in Vlaanderen 50.000, uh, 50, 60.000 50, 60 verkocht. Dan zijn er in Wallonië ook een 20.000. In Frankrijk uh, ergens, uh, dat was 20.000, Italië 10, uh, Portugal 5, en Spanje ook 5.000. Om maar te zeggen, dat was een. Ik heb er niet veel tijd in gestoken, maar dat is verreweg mijn, mijn succesvolste boek geworden. Niet omdat dat. Enfin, het zou wel goed geweest zijn wat erin stond. Maar dat was helemaal nieuw, dat was geen, dat was geen uh, concurrentie, ik, ik ben jaren zowat de enige geweest die sportboeken schreef. He, dus, uh, en bij Zuid-Nederlandse was dat dus dermate een succes over al die jaren, uh, dat ze mij dan ook vroegen van, kan je voor ons nog, nog wat, wat schrijven? Uh, en dan heb ik uh, sportboeken geschreven over uh, wielrennen. Hè. Niemand schreef over training van wielrennen. Ik bracht mijn inzichten, moderne inzichten, wetenschappelijke inzichten in een boek. Ja, en dat werd gekocht. Hè. Dus ook, ook om, niet omdat dat per definitie zo goed was, maar omdat, om om ja, als je naar de sportboeken ging, het was het enige boek dat er eigenlijk stond over training van wielrennen. Iedereen die geïnteresseerd was in training die... van wielrennen, die... die die kocht, die kocht dat boek. Je moet nu maar eens, ik heb die nog boeken geschreven, nu het laatste boek Connection. Dat is echt een businessboek, maar dan moet je eens proberen daarmee boven de rest uit te steken. Dan liggen businessboeken, dan liggen er honderden. Dan is het veel moeilijker om een, om een verkoopcijfer te halen, ja. om, een, om een omzet te halen, om een, een oplage te halen. Maar toen. Ja, ik was, ik was de enige. Als ik een boek schreef over looptraining, dan, dan was, het, was het ook prijzen. Dus uh, dat, dat werkte. Als ik een boek schreef over triatlon ik schreef een boek over uh, uh, training voor wielertoeristen. Hè? Dus specifiek, dat deed ik dan met Sven um, Ik schreef, ik heb de boeken van Mark Hermans geschreven, Armen op zoek naar een nieuwe... Uitdaging, het eerste boek. Oké, okay, ik, heb, ik heb dat samen. Enfin, ik heb het geschreven, maar dat was dus natuurlijk het verhaal van Mark. Dat ja. was samen met Mark, dat is al wat er toen gebeurde. Dus ik, ik heb een, een, een heel aantal boeken geschreven over sport, de boeken van, van, van Mark. Ik heb dan ook mijn eigen verhaal, Coach voor het Leven, geschreven, omdat ik dacht, ik ga ongeveer stoppen, het is ongeveer goed geweest. Dat is een beetje mijn testament. En ik, maar ja, het is niet gestopt ondertussen. <laughs> uh, dan heb ik nog boeken over coaching, Act Like je Coach geschreven, uh, Egopreneur. Uh, nu het laatste boek dat net uitgekomen is Connection. Dus ik ben daar wel vrij actief mee bezig geweest. Ja,
0: maar dat is voor u het belangrijkste boek dat u uh, tot hiertoe geschreven hebt. Dat u zegt van, dit vind ik toch wel een mijlpaal. Ja, ik, ik kan moeilijk zeggen wat, wat een mijlpaal is, ik,
1: ik, ik vind, uh, elk, elk boek had, had voor mij uh, zijn waarde op dat ogenblik. Ja. He, dus ik, als ik, ik was zeer veel bezig met uh, wielrennen, he, dus in de jaren negentig he, met, ik begeleidde een aantal profrenners, ik begeleidde ASLK, het Mercksteam uh, enzovoort en op dat moment was dat voor mij belangrijk, dat boek, dat heette Wielertraining van A tot Z. Nee, of heette het toen het complete handboek voor de wielrenner. Uh, ik weet niet een van die twee wel, welk kwam eerst. Het ene is een verwerking van het andere mm -hmm. geweest, of een bewerking of een herwerking. Um, maar dat, had, dat, dat, was, dat was toen belangrijk voor mij, dat, dat boek. Um, vandaag vind ik, ja, het boek uh, Connection dat ik juist geschreven heb samen met bedrijfsleider Jan de Schepper is, is zeer belangrijk, omdat dat juist gaat over het, het, het belang van connectie. Uh, ...connectie tussen mensen, connectie op het hoogste niveau... ...dat je resultaten kan halen met mensen... ...als je kan connecteren op het hoogste niveau... ...en als je er veel aandacht voor hebt... ...vind ik vandaag dan een, een heel belangrijk boek voor mij. Uh, vorig jaar uh, heb ik Egopreneur geschreven... ...waar dat ik het verhaal vertel, of enfin, niet het verhaal... ...waar ik mensen adviseer van... ...zie je zelf als een kleine onderneming... ...en een onderneming waar je heel veel zorg moet voor dragen. Hè? De ego is ik van entrepreneur, de entrepreneur van het ik van, van jezelf, waar ik eigenlijk uh, op druk dat, dat slapen, beweging en voeding zo gigantisch belangrijk is hè, voor een, 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 zowel een fysiek als een mentaal gezond leven. Hè, ja. Dat uh, je toekomstperspectief wel bepaald wordt door de levenswijze die je vandaag aankleeft. Hè. Um, ik vond echt Like a Coach, dat was eigenlijk het, het, het boekje, in het Nederlands bestaat het ook, Iedereen coach. Ja, dat zijn eigenlijk de anekdotes uit 30 jaar coaching. En wat uh, kan ik daaruit overbrengen naar het leven buiten de sport? Hè? Naar het bedrijfsleven, ook naar het onderwijs en zo verder. Want uiteindelijk, een coach, ik heb het al in het begin van deze uitzending gezegd, heeft maar één doel en dat is mensen beter maken. Maar datzelfde doel hebben ouders. Hè? Ja. De, de beste coaches ter wereld zijn ouders. Hun bedoeling is toch hun kinderen op een hoger niveau brengen, dat zij alleen verder kunnen gaan, dat zij het leven alleen verder gaan aankunnen. Een leerkracht mag toch maar één doel hebben, dat zijn of haar leerlingen uh, op het einde van het jaar slagen dat ze kunnen verder gaan, dat ze uh, een beroep kunnen, kunnen ja, gaan aanleren. Dus, en, en in, in, in dat boek heb ik uh, wat genoemd wordt 40 tips en tricks hè, vanuit de sport, die ook allemaal gangbaar zijn hè, buiten de sport. Hè. Bijvoorbeeld feedback. Ik geef een klein voorbeeldje. Feedback is in de sport gigantisch belangrijk. Hè. Daar is een uitspraak. Feedback is food for champions. Feedback is breakfast for champions. Hè. Dus wij, wij kunnen niet leven zonder feedback. Hè. Dus een atleet die eist feedback, die vraagt feedback. Hè. Van, van zeg me, wat, heb ik, wat kan ik nog beter doen? Wat heb ik fout gedaan? Zeg het me wat ik beter kan doen. Want ik wil wel morgen beter zijn dan vandaag. Hè. Um, en, en het is pas via feedback dat mensen kunnen groeien. En wat zie je buiten de sport in het bedrijfsleven? Als ik in het bedrijfsleven kom, ja, de grootste uh, klaagzang die je krijgt is daar is hier geen feedback. Wij krijgen geen feedback. Die feedback trekt op niks. Um, zie je, wat ik wil proberen aan te duiden, hoe belangrijk is feedback in de sport, maar dan is dat ook wel belang, belangrijk buiten de sport. Ja. Hè? Dus, je moet, je, moet, je moet feedback geven aan mensen. In, in de sport begint communicatie met luisteren. He, dus ik kan toch geen schema maken voor mijn atleet als ik niet eerst geluisterd heb naar hoe hij zich voelt. Uh, of hij uitgerust is of niet uitgerust. Welke wedstrijd, hoe het was op de wedstrijd, welke wedstrijd hij volgende week gaat hebben. Ik moet toch eerst door een luisterproces voor ik mijn job kan doen voor die atleet. He, terwijl buiten de sport naar elkaar luisteren wel een heel moeilijk is is dus, ja, Luisteren mensen naar elkaar. Dat zijn maar twee voorbeelden. Een ander voorbeeld, en daar, daar wil ik dan mee stoppen, want uh, ik kan heel, mijn, heel, de, heel dat boekje vertellen natuurlijk, maar wij, wij focussen in sport op de sterke punten van mensen. Hè? Dus als je een sprinter traint, hè? dus een, een sprinter, uh, in het wielrennen, dan, en die kan niet klimmen, dan ga je niet je focus leggen op het klimmen, een beter klimmer van maken. Want dan moet hij nog gewicht afvallen, moet hij spieren verliezen, hè, want dan moet zo licht mogelijk worden. En uiteindelijk wordt hij nog een echte klimmer. Maar ondertussen is hij zijn kwaliteiten als sprinter wel, ja, wel ja. kwijtgeraakt. Wat moet je doen? Je moet met die sprinter je moet er nog een beter sprinter van maken. Focus op sterke punten van mensen. En natuurlijk, een sprinter in, in de Ronde van Frankrijk moet genoeg kunnen klimmen om de bergen ja, over inderdaad. te komen. Hè. Want als Dat hij wil kan... sprinten op de Champs-Élysées, dan moet hij wel de de, de, de overleven. Ja. Oké. Okay. Maar je moet focussen op sterke punten. En wat doen wij? Wij focussen buiten de sport vooral op zwakke punten van mensen. Wat ben je niet goed in? En dat ga je niet verbeteren. Kinderen die thuiskomen met tien cijfers, en daar staat één, twee van wiskunde, maar daar staan tien van Nederlandse Expressie. Dan mag ik je eens vragen waarover het gaat. Hè. Of altercontact, <laughs> of met of, of de leerling ja, dat bespreken. Of, of, of bij die. Dat gaat niet over dat talent van dat kind Die Nederlandse expressie. Want daar wordt niet over ge, gesproken, waardoor dat talent heel dikwijls verloren gaat. Maar er wordt wel gesproken over dat zwakpunt. Deels terecht natuurlijk, want als dat kind een twee heeft, kan dat niet overgaan tot volgend jaar. Maar hmm. dat is die damage control, hè. dat is die sprinter... Die ook de bergen over moeten. Ja, die net moet over maar, maar je moet, wij, wij focussen heel veel op, op zwakke punten van mensen. Ja. Uh, als wij zaken vertellen over mensen, gaan we vooral vertellen over wat, wat ze niet goed gedaan hebben. Of wat je gehoord hebt, die heeft dat niet goed gedaan. Dus, en, en in de sport, in de sport weten we dat je moet focussen op de sterke punten om vooruitgang te maken. Ja. En dat is een boekje, echt, laat je like coach of iedereen coach. Die, die, die verhalen brengt, die, die anekdotes, die, die inzichten. Hm. En dat vind ik dan ook, wat betreft coaching, vind ik dat dan weer, op, op dat vlak, vind ik dat voor mij en een, voor mezelf
0: een, een, een belangrijk
1: boek dat ik, dat ik, dat ik heb. heb
0: uh, Komt dat het ik door, door Lab dat u eigenlijk een beetje de verschuiving maakt van topsport naar de bedrijfswereld ook in uw, in uw schrijven? Doordat zij de focus leggen op bedrijven. Kom het, en bedrijven. Kom het
1: door, door EnergyLab is natuurlijk wel zo dat binnen EnergyLab dat daar. Dat, daar een, dat, dat, dat er ook een belangrijke verschuiving geweest is. Hè. Waarschijnlijk zal dat ook een impact gehad hebben op mij. Dus, ja. In het begin was, was hij net gelap, een labo. Hè, testing, coaching van individuele atleten. Mm. En daar is een verschuiving gekomen. Zonder dat, dat, dat uh, de individuele coaching en testing ja, verwaarloosd ja. die, is. Die, die is ook gegroeid ondertussen. Maar die andere pijler dat is eigenlijk een, een grotere pijler. Ja. Die is, die is verder gegroeid, ook omdat dat schaalbaar is. En waarschijnlijk heeft dat er ook, ook mee te maken. Hè. Dus dat je, dat ik, dat ik meer in contact gekomen ben met, met het bedrijfsleven door die jaren heen. Mm -hmm. um, maar goed, het is niet alleen door Energy Lab, want door mijn co-auteur van het laatste punt Connection, uh, zijn we vijf jaar geleden begonnen met de organisatie van de CEO Summit. Hè. CEO Summit ja. is een begrip exact. geworden hè, waar wij CEO's samenbrengen, waar wij. Uh, een aantal, voor zover wij kunnen inschatten, interessante sprekers. Maar vooral een netwerkevent. Uh, organiseren, CEO's op het hoogste niveau bij elkaar brengen op één dag, uh, waar ze heel veel van hun collega's kunnen zien, waar ze anders heel veel tijd nodig hebben om die allemaal te, ja. Kunnen, ja. te kunnen zien. En dat is dan een, een, weer een event die, die helemaal naast en Lab lap ontstaan is, hè, samen met Jan de Schepper, hè, die, die, die bedrijfsleider is, die heel veel van die mensen kent. Um, en ook daarbij is die interesse gegroeid. Hè. Het is dus, laten we zeggen, een organisch proces dat ontstaat op, op verschillende... Op verschillende vlakken. Want uh, ja, dat is ook natuurlijk een... een ja, dat vergt toch... Die organisatie van een CEO Summit vergt toch ook heel veel werk over
0: het jaar. Hè. Dus, ja. uh, Wat is uw rol daar juist? Hè? Want uiteindelijk van, blijft het de coaching en, en uh, uw ervaring als coach dat daar vooral in uh, gebruikt wordt?
1: Uh, ja, mijn rol in de CEO Summit is samen met... met, met uh, met Marina de Moerdozen en, en, en met uh, de echtgenoten van, 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 Jan, van Jan de Schepper, mijn eigen echtgenoten. We zijn een organisatiecomité en ik heb ook een belangrijke rol in het organiseren van, van, van heel het event. Hè. Dus uh, het operationeel gedeelte ben ik samen met, met een aantal ja. andere mensen uh, zeer actief. Um, maar um, wij hebben tot nog toe de gewoonte gehad, Jan en ik, dat wij telkens één uh, van, enfin, met twee, twee van de Zes, zeven sprekers waren. Hè. Dus uh, in het, in het uh, heel verhaal. En daar is het wel zo dat het, het verhaal dat ik altijd bracht, de keynote die ik bracht, of de presentatie die ik bracht, dat die altijd coach-gerelateerd was. Ja. Dus coach gericht naar uh, hoe ga je je mensen beter maken? Hoe ga je teams beter maken? Wat is het belangrijkste? Uh, zijn de teamprocessen belangrijk of, belangrijk, of is de individuele coaching? Uh, belangrijk. Ik heb het vooral egopreneur gebracht, hè, omdat het allemaal bedrijfsleiders zijn die, één, uh, er alle belang bij hebben om ook heel goed voor zichzelf te zorgen, zelf ook hun lichaam te verzorgen, zelf aandacht hebben voor beweging, slaap, voeding, maar ook natuurlijk voor hun medewerkers, hè, dat het, uh, dus mijn, mijn inbreng, mijn inhoudelijke inbreng is eigenlijk altijd
0: wel coach gerelateerd. Nog een belangrijke tak is uh, de bedrijfsspeeches. Daar, uh, mm. daar bent u ook vrij actief, toch? Hè? Inderdaad. Ik geef uh, jaarlijks.
1: Uh, fijn, nu, uiteraard, met COVID is het, is het een, een heel ander jaar. Maar laten we zeggen tussen de 50 en de 75 speeches, bedrijfsspeeches. Waar ik mijn verhaal breng uh, uh, over egopreneur, maar ook het verhaal over echt like a coach. wat dat ik net de, uh, de principes die werken in de sport om mensen beter te maken, die wil ik dan ook overbrengen in het bedrijfsleven. Hè. Wat kan je. Wat kan je leren uit de sport om mensen binnen je bedrijf op een hoger niveau te brengen? Mm -hmm. Dus dat is een, een, een speech die ik, ik vrij veel geef. Uh, naast natuurlijk egopreneur. Hè? Dus omdat dat er vandaag ook een heel groot interesse is. Wat moeten wij doen voor onszelf? Hè? Wat, wat, wat kunnen wij doen? Wat zijn de basisprincipes? Want heel dikwijls denken mensen, ik heb het er straks ook al gezegd, dat, dat ze moeten trainen voor een marathon. En, en, nee, het zijn, het zijn een paar eenvoudige principes die ze die ze moeten toepassen. En net door het toepassen van die eenvoudige principes gaan ze merken dat ze op heel korte termijn veel meer energie gaan krijgen en dat ze ook beter gaan slapen en dat hun rendement, niet alleen uh, wat, be wat, wat betreft hun, hun beroep, maar ook van hun dagdagelijks leven, dat het rendement op een veel hoger niveau gaat komen. Um en, en dat zijn twee, twee items die, die uh, ja, als ik mag zeggen, vrij succesvol zijn om in, in het bedrijfsleven te brengen.
0: Ja. Kan je de... Want uiteindelijk hebt u heb altijd aan individueel coaching gedaan. Kan u het overbrengen naar collectief? Dat, dat je zegt van, ja, ik heb een, een board of, of ik, ik heb een, een groep mensen die ik uh, moet coachen. Is het gemakkelijk? Te dat wordt, dat wordt, uh, het is
1: eigenlijk goed dat ik die vraag krijg, want er wordt heel dik was een onderscheid gemaakt tussen uh, individuele coaching en, en teamcoaching. Mm -hmm. dus, uh, nu, het is niet zo dat ik niet met teamcoaching te maken heb, hè? dus al wat wielrennen. Vandaag wielrennen is, is een teamsport. Ja, ik heb in voetbal, voetbal. in voetbal gewerkt, dat is, dat is een teamsport. Hè? Dus, Um, maar um, al te gemakkelijk wordt het onderscheid gemaakt tussen individuele coaching en teamcoaching. Dus, en mijn visie daarop is dat teamcoaching begint met individuele coaching. Teamcoaching is natuurlijk het meest eenvoudige. Want je gaat werken op de teamprocessen en je hebt tien mensen voor je en je gaat werken op die tien mensen tegelijk. Mm -hmm. Maar mijn standpunt is dat een team optimaal kan renderen als de eerste individu op maximum. Rendement gebracht zijn. Ja. Uh, een, een klein voorbeeld ervan: in, in, in wielrennen is teamwork enorm belangrijk om iemand een sprint te laten winnen. Uh, ja. Men heeft een sprinter, daar is een sprinttrain en dat is, dat is een team, die zijn op elkaar afgesteld. Die moeten elkaar blindelings vertrouwen. Uh, die weten exact van welke kilometer tot welke kilometer renner 1 op kop moet en dan wordt die afgelost door renner 2 en dan wordt die afgelost door renner 3 en zo verder. En dan uiteindelijk, die laatste brengt de sprinter in positie op, laten we zeggen, 250 meter van de streep. Dat is het ideale plaatje. En dan gaat hij zelf, zoals zij dat zeggen, dan gaat hij zelf aan. En dan moet je natuurlijk werken op teamprocessen, want je moet, je moet uh, die, die, die mensen samen laten trainen. Je moet daar een, een teambuilding uh, rond, rond vormen. Uh, die moeten uh, echt haast blindelings hun vertrouwen, die, die geven hun leven bijna in handen van de anderen. Die sprinter die zegt, ja. ik zit in dat wiel en die brengt me daar. Wat er ook gebeurt, ik moet, ik moet dat wiel blijven volgen. Hè? En dat is, dat is oké. Okay. Maar de eerste vereiste is dat die individuele renners wel allemaal het vermogen kunnen duwen dat van hen verwacht wordt om met die sprinter vooraan te blijven. Ja. Want je kan het beste team hebben en, 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 en zijn vrienden en ze zijn op elkaar ingespeeld en ze vertrouwen elkaar. Maar als er één is die het vermogen niet kan leveren, om die sprinter vooraan te houden, ja, dan komen de andere train, de er voorbij. En dan zit je helemaal van achter en dan komt er niks van het sprinten. Ja. Dus, uh, en dat is iets wat ik, wat ik bijvoorbeeld ook probeer, probeer te vertellen. Teamprocessen, teamcoaching gaat maar renderen. als je eerst individueel hebt gecoacht, als je eerst je mensen op het hoogste niveau hebt gebracht. En pas dan gaan de teamprocessen aan bod kunnen komen. Uh, en dat is iets wat ik bijvoorbeeld leer uit, uit de sport en wat ik probeer over te brengen vanuit de sport. Dat is één van
0: die items. Ja. Is er een groot verschil tussen sport en bedrijfswereld qua coaching? Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil, hè. Uh, uh, bij,
1: bij, de, bij, de, uh, bij de sport of in de sport worden atleten op elk ogenblik afgerekend. Hè. Op uh, seconden, op millimeters, op uh -huh. centimeters. Op, op plaats één, twee of drie. He, dus uh, iedere dag opnieuw, Ronde van Frankrijk, bij elke sprint is ik heb het gehaald of ik heb het niet gehaald. Dat wil dus zeggen dat er zeer veel in, in hoge pieken en in diepe dalen wordt gewerkt. Mm -hmm. Nu, in het bedrijfsleven is er misschien ook een afrekening, maar dat gaat niet van dag tot dag. He, dat gaat op de kwartaalcijfers of dat gaat de cijfers op het einde van het jaar of dat gaat de evolutie over verschillende jaren. Mm -hmm. Dus daar uh, werkt men meer uh, zonder die, die hoge pieken en, en dalen. Dus het, je, kan, je kan het presteren in de sport niet gelijkstellen met presteren in, in de business. Mm -hmm. dat, dat gaat niet helemaal. Maar de principes die werken in de sport, die gaan ook wel werken in het bedrijfsleven, zonder dat daar die dergelijke pieken moeten gehaald worden. En, hè, ik heb het al aangehaald, het voorbeeld van de feedback. Als je... Uh, in de sport geen feedback geeft, ga je niet kunnen presteren of ga je je niet beter kunnen maken. Maar ik ben evengoed overtuigd, als je een manager bent je hebt een team onder je en je geeft geen feedback, je geeft geen constructieve feedback, dan ga je met je team lang niet het resultaat halen dan wanneer je dat wel doet. Ja. He, dus het, het hoeft niet, je, je kan het niet helemaal gelijkstellen, absoluut niet, maar de principes zijn wel geldig in de twee domeinen, zowel in de sport als in het
0: bedrijfsleven. Ja. Merkt u dat u na zo'n speech dat er, dat er echt wel heel veel invloed heeft op de, op degene, op de managers of op de CEO? Van, dat, dat ze zeggen, oké, okay, we gaan toch anders beginnen denken, andere toepassingen beginnen? Hè? Wel, het, het is zo, als, als je een, een,
1: een speech geeft, als je een, een presentatie geeft, dan is dat geen opleiding. Hè? Dus, uh, men heeft TED-talk, dus ja. TED men heeft de meest succesvolle TED-talks. Uh, geanalyseerd. Hè. En hoe heeft men die geanalyseerd? Men heeft drie onderdelen gemaakt. Men heeft het, het, het gedeelte pathos, men heeft het gedeelte logos en ethos. En pathos, dat wil zeggen dat is het verhaal. Hè. Mm -hmm. Dus met pathos, dat is de, de, de storytelling. Uh, de logos, dat is wat is de informatie die men geeft. En de ethos, is dat is je eigen autoriteit. Hè. Wat, wat, wat is je eigen inbreng in het geheel? En dan heeft men gezien dat als je een succesvolle presentatie geeft, dat 64% of 65% ongeveer is pathos, is storytelling is uh, 25% procent ongeveer is logo's, is een vorm van opleiding, informatie die je geeft en de rest, dan blijft er nog uh, 10% procent over, in feite is 64, 25 en 11%, procent. 11% procent blijft over en dat is jezelf, wat is je eigen inbreng erin, je eigen autoriteit. Ja. Uh, en dat moet je, dat moet je wel um, ook na, dat moet je ook volgen, als je een, een presentatie geeft in het bedrijf die geen opleiding is. Hè? Want een presentatie is mensen inspireren, ja. is, is, is zaken naar boven brengen. Um, en dat doe je met, met vooral storytelling. Hè? Zoals ik zeg, het overgrote deel van je presentatie is dan een storytelling. Je werkt met, met foto's, je werkt met filmpjes, maar je werkt niet met bullets. En wat is het effect daarvan? Inderdaad, dat mensen geïnspireerd worden. En dan krijg ik heel dikwijls de reactie van dat is juist en zo had ik het niet gezien. En ja, dat opent ogen. He, dus, en, en dat klopt, maar ik besef goed genoeg, als er nadien niet onmiddellijk mee aan de slag gegaan wordt, dan gaat het ook weer, weer verloren. He, dus eigenlijk zou een presentatie een, een start moeten zijn om aan de slag te gaan met, met bepaalde zaken. En dat, heb ik natuurlijk, dat, 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 dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Je geeft een presentatie, je krijgt feedback over die presentatie, ja. dat is één. Maar hoe gaat men daar later mee aan de slag? Dat is, dat is iets
0: dat, dat, je, ja, dat je eigenlijk uh, niet meer te weten komt. Merkt u, een, uh, merkt u ondertussen al een, een verandering in die, in die bedrijfscultuur? Dat, mensen, uh, dat bedrijfsleiders meer aandacht, meer, aandacht, <coughs> excuseer, meer aandacht gaan vestigen op uh, een medewerkers dat die gezonder gaan leven, dat die... Ja. Ja, maar
1: wij hebben net een bevraging gedaan bij onze CEO's. Hè. Dus bij een bevraging bij, uh, we hebben dat nu gedaan bij ongeveer, uh, dat zat een, 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 uh, een, een tachtigtal CEO's, hebben wij een bevraging gedaan. En daar hebben we de vraag gesteld: denkt u dat, uh, dat de lichamelijke paraat, paraatheid, de lichamelijke welbevinding, dat dat, dat dat een positief effect gaat hebben? Zou kunnen hebben op de productiviteit, hè, op, op de werking binnen het bedrijf? Het moet niet louter business gerelateerd zijn, commercieel gezien worden, maar op de, op de werking binnen het bedrijf een positieve impact. En dan bleek dat 95% van die CEO's dat, dat beaamden. Ik vond dat vreemd dat er nog 5% was die, die vond dat, dat dat niet was, want ik heb de vraag gesteld, wat zijn die twee hier? Nee, wie zijn degenen die, die, die dat niet, um, niet ondersteunen? Uh, maar dan de volgende vraag was, en vinden jullie dat jullie wat dat betreft al voldoende doen en actie ondernemen, en dan bleek dat in de 60% aangaf, nee, wij doen nog niet voldoende. Dus daar is wel dat besef, uh, maar om het te implementeren, om het te in te bouwen in de bedrijfscultuur, daar zijn we nog niet helemaal aan nou, toe. Helemaal maar dat is work in progress, dus dat is... Ja, Rome is ook niet in één dag gebouwd, zegt nee. men. Uh, ik, ik denk dat dat een, een bewustmakingsproces is. En het, het is ook allemaal niet zo simpel hè, binnen bedrijven. Hè, want het, is, het zijn bijkomende inspanningen binnen een bedrijf. Enerzijds uh, financieel, hè, uiteraard, want het heeft een, een bepaalde kost. Hoewel, als je ziet in een bedrijf van... van, van uh, ja, met duizend werknemers, zeg maar, maar wat, hè? een paar tientallen euro's extra per jaar per werknemer, dat kan het verschil eigenlijk niet maken. Maar als je het ziet als pakket op zich, is het, is het weer een, een extra financiële inspanning die, die, die moet gedaan worden. Dat is, dat is één. Uh, en het zijn niet de makkelijkste tijden, dus ik begrijp dat dat niet zomaar te implementeren is. En ten tweede uh, kan de... Kan de uh, Bedrijfstijd ervan overtuigd zijn, maar je moet ook je mensen mee hebben. Hè? Dus de mensen ja, ja. moeten er ook van overtuigd zijn, want zij moeten eigenlijk ja, mee willen in het verhaal. En ten derde, dat is ook nog een, een zaak waar we moeten rekening mee houden. Wij kunnen dat vanuit EnergyLab wel implementeren, ondersteunen, faciliteren in bedrijf, maar het moet ook ondersteund worden door iemand binnen het bedrijf. Hè. Je mm -hmm. moet er ook iemand op zetten die daar ook, die zorgt dat, dat het, bent. dat het binnen het bedrijf uh, geactiveerd wordt en geactiveerd blijft. Dus het is, het is niet zomaar van, oh ja, ik vind dat interessant en onze mensen moeten wel meer aandacht hebben voor een lichamelijk welbevinden. En we gaan dat nu maar doen. Het, het is, het is, uh, dat vergt tijd. Maar wij zien wel dat dat iets is dat, dat uh, ja, dat uh, evolueert, dat ja. positief evolueert.
0: Wij, wij merken nu ondertussen door het, uh, het, het uh, coronavirus dat veel meer mensen van thuis uit gaan werken en dat er ook bedrijven over aan nadenken zijn van misschien toch wel wat meer mensen laten van thuis uit werken en wat minder op uh, bureel uh, Brengt dat een wijziging in, 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 in de hele opzet van uh, bedrijven gezonden? Want als mensen van thuis uit gaan werken, heb je er ook minder. Ja, controle is een groot woord, maar heb je er minder impact? Is de impact ook kleiner van. Uh, ja, het is, het is de natuurlijk
1: boodschap? zo. Die, die, de, eerst over dat thuiswerk, uh, de, dat wordt nu enorm gepromoot. En, en terecht goed, bijvoorbeeld, ik ben nu van uit de Kempen naar hier, naar Brugge, gekomen. Ja, nu kan je bijna rechtdoor rijden, terwijl dat, dat, dat me vroeger uh, een uur langer zou kosten, of drie kwartier langer. Hè. Dus mensen werken thuis. Dat is natuurlijk een pluspunt. Maar ik hoorde een uh, bedrijfs- en CEO van een groot bedrijf zeggen, ja, dat is allemaal goed en ja, wel dat thuiswerken, maar zo ga je geen bedrijfscultuur niet meer ontwikkelen mm. en ga je mensen niet kunnen integreren in een bepaalde bedrijfscultuur. Wat ook belangrijk is. Hè. Dat wil dus zeggen, je kan het niet alleen thuis doen. Je moet ook mensen in het bedrijf hebben op regelmatige basis, want anders gaat de entiteit van je bedrijf ook wel verloren. Ja. Hè? Dus uh, mensen moeten contact hebben met elkaar, mensen moeten de, de cultuur kunnen voelen, kunnen opsnaven en ook nog kunnen uitdragen als er nieuwe mensen in het bedrijf worden aangenomen. Maar als je natuurlijk op een bepaald ogenblik alleen nog mensen hebt die thuis werken en er komen nieuwe mensen, op de duur kent niemand niemand meer. En, en uh, ja, de, de, dus ik, ik denk dat, dat het thuiswerken, dat, dat uiteraard zeer zinvol is, maar tot op, tot op bepaalde hoogte, hè. dat is één. Twee, wat betreft het lichamelijke uh, well hè, de, de physical well-being, uh, ga je net door het feit dat mensen thuiswerken, gaan ze meer tijd kunnen uitsparen om daar aandacht voor te hebben. Want laat het wel wezen, het is niet de bedoeling om, als je als je wil werken aan, aan je gezondheid, dat je absoluut echt moet gaan sporten. Niemand gaat vragen dat je je moet voorbereiden. Als je toe voor je gezondheid en voor je mentale weerbaarheid is er niemand die vraagt dat je dat gaat doen uh, uh, via voorbereiding van een marathon of, of drie keer achter elkaar de man van toe op fietsen. Dat is het niet. Je moet bewegen. Mm -hmm. hè, bewegen, stappen, een half uur extra stappen per dag, drie keer tien minuten, uh, de trap nemen. Hè, dus, maar, maar actief zijn bewegen uh, is, is bijzonder belangrijk daarvoor. En, en ja, mensen gaan misschien, als ze uh, een uur minder uh, in de wagen zitten, van en naar het werk, ja, gaan ze misschien daar een half uur kunnen van makkelijker gebruiken om om te gaan stappen. Dus ik zie, ik zie aan dat thuiswerk, net door het feit dat mensen meer tijd besparen en ze zijn bewust van, van de noodzaak om lichamelijk actief te zijn, hè, gaat het makkelijker zijn om dat te implementeren. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ook mensen, heel dikwijls hoor je mensen zeggen ja, maar we hebben daar geen tijd voor, want we hebben ook nog uh, kinderen aan het huishouden en, 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 en zo verder en zo verder. Maar goed, kinderen zijn op school, je zit niet in de file, je kan dus kinderen naar school en dan even die twintig minuten tijd maken om een goede wandeling te doen en je rendement voor de rest van de dag zal veel hoger zijn. Mm -hmm. En daar kan dat thuiswerk uiteraard een, een positieve rol in spelen.
0: Merkt u zelf dat
1: er meer gesport wordt
0: door, het, door corona?
1: Ja. We hebben, de bevraging die we daar rond gedaan hebben, die komt exact overeen met wat, wat de cijfers die we van de overheid gezien hebben. Dat is een enquête. En alvast, dat waren cijfers tijdens de eerste golf, hè, als ik ja. het zo mag zeggen, de periode van maart tot, tot juni. En dan bleek dat uh, 58... Procent van de mensen die nooit gesport hadden, dat die begonnen zijn met, met sporten. En we hebben zelf die bevraging gedaan en we komen op een, op een cijfer ook in de 50 procent. Dat mensen meer gaan, gaan bewegen zijn. Hè. Ja. Uh, uh, natuurlijk zie je het ook bij al wat uh, fietshandel is: hè, groothandel, kleinhandel, ja, die, 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 zijn, die zijn uitverkocht. Hè, dus het, ja. dus er zijn enorm veel mensen die fietsen gekocht hebben. Um, gelukkig, gelukkig kan ik zeggen, is die eerste golf gekomen tijdens de periode lente-zomer, want als je natuurlijk die eerste golf zou gehad hebben in, in, in de donkere periode, ja, dan denk ik niet dat uh, veel mensen extra zouden gaan sporten zijn, hè? omdat het, uh, het weer het is koud, het is nat, uh, niet aan aanlokkelijk om... Om beginnen te Bij sporten. sporten. Hè. De, de, de geoefende sporter, die, die laat zich dat niet door afschrikken, maar het is net die mensen die nooit gesport hebben die daarmee begonnen zijn en die zijn daarmee begonnen omdat het, ja het was licht, ze hadden tijd, uh, het was, we hebben een heel goed het weer is oké okay geweest, het
0: ja, is zeker dat is heel goed. geweest. Dus geweest. Uh, uh, heeft de Topsport zware klappen gehad? door de uh, ja, Topsport top heeft zeer zware klappen. En, en,
1: en de impact van die klappen die gaat nog uh, lang nazien. Dus, uh, uh, ik, ik heb lang gevreesd voor het wielrennen, want in hmm. mei dacht ik niet dat, dat, dat ze één koers, zouden, één wedstrijd zouden gaan, gaan rijden. Dit jaar en uiteindelijk is er toch al redelijk wat geweest. Mm -hmm. Wel allemaal compact, gecomprimeerd in een, in een kleine periode van tijd. Uh, maar ja, als je ziet vandaag wat er in, in de Giro, hè, dus een aantal renners die positief zijn, gaan ze het einde halen. Uh, dat is maar de vraag. Hè. Uiteindelijk kan sponsors op het einde van het jaar sowieso met veel minder exposure zitten. Hè. Dus ze gaan ja. zich vragen stellen omwille van, van de budgetten. Hè. Nieuwe sponsors die eventueel zouden instappen, die gaan zich ook grote vragen stellen van ja, welk risico lopen we? Want hoe lang gaat het nog duren? Gaan ze Pracht, volgend ja. jaar beginnen? In voetbal weten we dat. Dus die, die, die clubs die zonder... Uh, zonder uh, publiek of haast zonder publiek moeten spelen. Ja, dat is, is een heel groot inkomstenverlies. Dus de sport gaat uh, denk ik op een, op een ander niveau, uh, financieel op een ander niveau, moeten doorgaan. Ja. Alle sportieve evenementen die op dit ogenblik uh, niet doorgaan, dat is een trauma voor de evenementensector. He. Niet alleen in de sportsector natuurlijk, hoe in de culturele sector, de kunstsector. Ja, iedereen Alles, komt... maar iedereen, iedereen deelt, deelt in de klappen. Dus, um, ja, vandaag, vandaag is het reden wat er te reden valt, maar wat de uiteindelijke impact gaat zijn, dat gaan we pas ja, uh, binnen enkele maanden, jaren zien.
0: Ja, nog even over het uh, wielrennen en veldcrossen. We hebben nu het seizoen dat eigenlijk heel hard overlapt. Uh, krijg je dan renners met, met eh, keuzestress, gaan we niet noemen, maar renners die zeggen van ja, toch liever de baan of... Blijf toch liever in of behoudt nee. iedereen zijn... Nee, want
1: ik, ik, denk, ik denk dat de, de, de renners die nu veldrijden doen, hè, dus dat zijn de, de, de echte crossers, mm. laat het zo zeggen, hè, die, die wel op de weg rijden, maar als voorbereiding op het, op het veldritsseizoen. Dus, uh, maar diegenen die daar aan de slag zijn, um, die... Um, ja, die zouden toch niet gekozen hebben voor, voor de weg, hè. dus één. En dan de twee grote toppers die wel zouden kunnen kiezen voor uh, het veldrijden, hè. Wout van Aert en ja. Mathieu van der Poel. Ja, die gaan in december en, en januari in het veld komen, die gaan een aantal crossen rijden. Maar voor was het lang duidelijk dat zij niet meer het seizoen zouden rijden, wat dat is altijd hebben gereden vooraf. Ja. He. Dus, en ik denk niet dat op dit ogenblik bij hen een, de keuzestress speelt. He. Ik denk dat voor hen heel duidelijk is dat ze echt, nu vol moeten gaan voor klassiekers als Gent-Wevelgem als Ronde van Vlaanderen. Uh, dat ze dan enige rust gaan inbouwen en dat ze dan uh, ja, gaan meedoen in het veldrijden. Is de vraag, gaan ze dat doen als een soort acte-presence of gaan ze dat echt uh, op het hoogste niveau gaan, gaan presteren? Ja. Ik weet niet, dat gaan hun trainers en dat gaan hun teams uitmaken, hè,
0: waar de focus moet liggen bij die jongens. Zit er een verschuiving in, in, in een verandering in de sport door het, uh, ja, het drama dat zich stelt nu? Want uiteindelijk denk ik, als je ziet naar het uh, volgend voorjaar, ziet het er ook niet, nog niet oké okay, uit. Je ziet al die gecanceld worden, dus ik vrees dat de sport daar ook nog gaat indelen. Ja, de, ik denk dat de sport er nog niet uit is. Hè? Ik denk dat we zullen wachten... We uh, moeten wachten
1: tot het vaccin. Hè? Dus dat ja. is de, de Deus ex magina die moet komen, de, de grote verlosser, het vaccin. Uh, uh, dat gaat moeten komen, maar dan is natuurlijk de vraag: je, je, hebt, je hebt wel een vaccin, wat uh, virus zal er blijven? Hè? Ja. Dus men heeft een vaccin tegen de griep, maar de griep blijft ook. Hè? Het virus zal er blijven. Natuurlijk zal men beter kunnen omgaan hè? Met, met het virus, met de behandeling van het virus. Het vaccin zal ook heel veel ellende wegnemen, dat is duidelijk. Maar dan is de vraag, uh, gaan mensen, gaan mensen uh, ja, echt nog uh, alle mensen echt even goed blijven kiezen voor massa-events. Dat is ook een, een vraag, ja. hè. Dus, uh, natuurlijk, wij weten ook wel, daar gaat niks boven een, een echt event. Hè? Dus, het publiek daar gaat niks, het, het publiek, uh, de ambiance, het, het lopen, het fietsen met andere mensen. Dus, en mensen vergeten heel vlug. Ja, hè? Dus mensen vergeten heel vlug. Dus uh, ik heb er wel goede hoop op dat er op het ogenblik een normalisatie komt. Uh, in, in het leven, door het, door het vaccin, door het feit dat men nog beter de, de, de infectie gaat kunnen behandelen. Ja, dat we toch op dat ogenblik naar een, een terug normaal uh, event leven gaan komen. Hè, vrij normaal. Uh, maar het zal nog een tijd duren. Hè. Ja. Waar men vroeger in, bij de eerste golf dacht men dat het zal ergens in september zijn dat we terug kunnen opstarten. Was, ja, nou. En dan de volgende was, ja, het zal wel 1 januari, we moeten zullen wachten tot januari en nu begint men in te zien dat het mogelijk wel volgend jaar zomer zal zijn. Hè? Ja, dat het, inderdaad. Dat het september zal zijn.
0: En ja, een, een, nog een belangrijke vraag, blijft u coachen de komende jaren? Wel, ik, ik, zit, ik zit in een, in een
1: afbouwfase, hè? dus uh, in die zin dat ik uh, m, eigenlijk geen atleten meer uh, aanneem. Hm. Dus ik heb op bepaald ogenblik veel atleten gecoacht. Op dit ogenblik zijn er dat eigenlijk nog maar een zevental. Uh, maar goed, daar ben ik nog niet vanaf. <laughs> hè. Dus uh, het, is, het is niet evident om, om ermee te stoppen, want... want ja, als, als je coach bent in hart en nieren, dan mag ik van mezelf wel zeggen, ja, dan heb je het gevoel, als je nu tegen die mensen zegt ik stop, dat je die echt in de steek laat. Ja. Um, en, ja. Maar ik, ik, ik denk ook uh, dat ik nu de laatste jaren, en, en misschien ook nog meer met, met heel die COVID-historie, een groter evenwicht gevonden heb. Dus dat ik uh, makkelijk kan zeggen, ja, dat doe ik niet meer. Ik kan makkelijker zeggen, nee. Dus en ik, heb, ik heb wel het gevoel dat ik nu met die beperkt aantal atleten die, die ik coach, de mindere, veel minder operationele rol die ik heb uh, in Energy Lab, uh, dat mijn leven uh, iets uh, rustiger geworden is. Ja. En dan kan het er nog bij, dan kan ik ondertussen nog wel op, uh, nog, nog verder met mijn atleten werken.
0: Ja. Uh, de vraag die ik bijna aan alle gasten stel, hebt u nog een, een, een goede raad voor mensen die met een idee zitten voor, in dit geval sporten, die zeggen van ik wil mijn droom realiseren, maar zou ik het doen, zou ik het niet doen? Hebt u er nog een goede raad voor? Ja, een goede raad is. Ik, ik denk zelf ik denk, uh, ja,
1: mensen, mensen moeten, moeten zelf, uh, uh, mensen moeten zelf een, een keuzes maken uiteraard. Maar uh, wat ik wat ik wel gezien heb door al die jaren, is dat, dat, dat mensen soms fanatiek een, een, een doel nastreven, wat dat te ver gaan. Uh -huh. uh, in tijdsbesteding uh, wat betreft training en ook uh, blessures enzovoort, dat ik denk, ja, wat was wat het hogere doel hè, om zo, te, zo fanatiek iets, iets na te streven. Hè. En dat kan zijn, ik wil, ik wil die 3 uur vijftien halen in die marathon. En dat is mooi hè, dat mensen dat willen doen. En, en je moet doelen stellen en, en doelen houden mensen uh, in gang. Uh, maar soms denk ik, uh, leg, leg je lat op de juiste hoogte. Ik kom nogal veel mensen tegen die de lat iets te, te hoog, hoog leggen. En dat is niet alleen de recreatieve sporters. Dat is ook heel dikwijls de dood van competitiesporters. Hè. Dus dat zij, dat zij eigenlijk wel goed presteren, maar dat de lat zo hoog ligt, dat ze altijd het gevoel hebben dat ze onder die lat doorgaan. En mensen die altijd het gevoel hebben om onder de lat door te gaan, uh, ja, uh, dat blijft niet duren. Hè. Die, 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 worden, die worden ongelukkig. Dat is trouwens ook een van de boodschappen die ik in mijn bedrijfspiedzes breng. Hè. Dus van, van leg voor, voor je mensen de lat op de juiste hoogte. Want als, als mensen altijd het gevoel hebben dat ze die lat eraf springen, dan gaan ze, dus, uh, ja, dan gaan ze in, in, in burn-out of dan gaan ja, ze afhaken. Hè. Dus dat dus, uh, is heel, heel, heel belangrijk.
0: Mag ik u danken voor dit inspirerende gesprek? Heel graag gedaan. Dank u wel.
1: The Box Ring, big on small talks.